¿Quién cree que nuestro Señor Jesús vuelve? Esto es nuestra esperanza, es nuestra fundación. Basamos todas nuestras acciones en esa realidad. Pero a veces no es algo que, que ponemos como la primera importancia en nuestras vidas. Pero realmente, el concepto, la idea, la realidad que nuestro Señor Jesús vendrá de nuevo, eso debe ser la ancla para cada decisión que tomamos. Y también en la fundación de la esperanza pura, la, la esperanza del cielo, la esperanza que también es la canción, es la lema de los ángeles ahorita. Ya están cantando las, las canciones para la segunda venida. Aquí estamos cantando sobre la primera venida. Los ángeles ya están cantando las, las canciones del cielo en, para ese día cuando el Señor vendrá otra vez. Demos gracias a Él. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Pueden sentarse. Pueden sentar. Eh, estos son los próximos uh, anuncios que tenemos el día 12, 12 de diciembre. Tenemos un solo servicio bilingüe a las 10 y media de la mañana, pastor. 10 y media de la mañana. Primeramente, Dios, aquí estaremos unidos con nuestros hermanos eh, de habla inglesa para estar juntos adorando al Señor, eh, dándole gloria al Señor. Oso, también tenemos el día 18. El día 18 vamos a estar entregando los juguetes por parte de eh, Rescate y este, pues le pedimos también que se una a nosotros, eh, ya sea para colaborar eh, como eh, ayudando a, a dar esos juguetes y también es un día muy especial porque el Señor nos puede usar a cada uno de nosotros dando el mensaje del Evangelio. Ese día estaremos también entregando nuevamente los folletos que tenemos de la iglesia acerca de toda la información, qué es lo que la iglesia ofrece, qué es lo que la iglesia, eh, cómo está influyendo en la comunidad hoy en día. Entonces es muy uh, importante que usted se apunte con nosotros para que juntos como iglesia sigamos dando ese mensaje a otras personas que aún no conocen del Señor o tal vez quieren reconciliarse con el Señor. Es muy importante que usted esté con nosotros unidos, porque el pueblo de Dios unido siempre camina hacia adelante. Entonces, otro de los anuncios que tenemos el día 19 de diciembre también, tenemos una noche de película a las cuatro y media de la tarde en adelante. Eh, ¿Verdad, pastor? Este, en el día 19, aquí en, la, en el High Hall tenemos una, otra vez va a ser una película muy especial que el pastor está escogiendo. Otra vez ya la tiene ahí, pero la estrella, ok, el título es la estrella eh, y estos son los mensajes de, de ese día, eh, bueno el, el próximo, eh, el domingo el 12, cuando tengamos eh, un solo servicio también se invita a la iglesia a traer galletas o algo que usted desea hacer en su casa y quiera compartir con la iglesia, pues son bienvenidos. Ahora vamos a estar orando por nuestro pastor para que el Señor lo continúe guiando a través de su Espíritu Santo y también para que ese mensaje sea de, de poder a través del Espíritu, que el Señor lo use usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día, Señor. Pero principalmente damos gracias por el sacrificio, Señor, que has hecho en la cruz por cada uno de nosotros, Padre, porque eso nos da esperanza de continuar adelante cada vez más a través de tu Espíritu Santo, Señor. 
En este momento, Señor, te pido que continúes ungiendo a tu Hijo, Señor, a este siervo tuyo, Padre Santo, que lo continúes llenando de tu Espíritu Santo para que ese mensaje que tú has puesto en sus labios, Señor, para cada uno de nosotros sea de bendición, Señor, que, se, que sea de transformación para cada vida, Señor, de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, esté a través de este mensaje para que llene toda tu iglesia, Señor, y todo lugar donde se pueda escuchar este mensaje que has puesto en tu siervo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir adelante ahora con el mensaje de este día. Y como ya iniciamos el domingo pasado, estamos en Daniel. So pueden ir allí, pueden abrir la Biblia, encender la Biblia, como, como lo hacen particularmente cada uno de ustedes. Y vamos a estar en Daniel capítulo 2. Antes de empezar en el versículo 17, tienen que saber lo que está pasando aquí. Dejamos a Daniel la vez pasada ahí en el exilio. Y el rey dijo que necesitan escoger unos varones para ser educados, para ser preparados, capacitados para servirle en su corte, en su palacio. Ahora Daniel y sus compañeros están allí. Y resulta que el rey tiene un sueño. Un sueño que no puede interpretar. No entiende qué significará ese sueño. Entonces va a los sabios que tiene para ver si ellos pueden interpretar ese sueño. Pero no pueden. No pueden. Y está lleno de, de tanta... Está decepcionado el rey. Y entonces decide matar a todos los sabios que tiene. Esos no me sirve, no tiene función, no los necesito. Voy a terminar con ellos. Ahora vamos a ver lo que pasa, porque Daniel ahora es en el servicio de rey. Y él y sus compañeros también están bajo esa amenaza de ser asesinados. 17 de Daniel capítulo 2. Ahí está. Pueden leer conmigo. En el tercer año del reinado de Joasima, rey de Judá, eso es de la semana pasada. Eh, do you guys have the one for this week back there? Está bien. Yo voy a leer de lo que tenemos hoy, si está en la Biblia, el 17. Luego Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías. Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio del sueño, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual, Daniel bendijo al Dios de los cielos. Okay. So Daniel recibe la interpretación gracias a Dios. Y ahora va, lo reporte al rey. La rey está contento y por eso hace lo siguiente. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. 
Le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó del rey y él designó a Sadrach, a Mesach, a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia. Y Daniel permaneció en la corte de rey. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a él. Dejamos a Daniel el domingo pasado en capítulo 1. Y en el fin de capítulo 1, él con sus compañeros están en posición complicado. Ya están en exilio, conquistados. Llegando ahí, hicieron nuevos nombres para cada uno. Intentando, intentando de dominarlos. Intentando de esforzarlos en mezclar en su propia cultura Babilonia. Intentando de cambiar la identidad fundamental. Y la identidad de Daniel, como dijimos, es para encarnar la gloria de Dios. Su identidad principal es siendo un hijo de Dios, como nosotros, hijos e hijas de Dios, que existen, que existen para glorificar al nombre del Dios viviente. Lo dejamos a Daniel en el piso, en el suelo. El rey y todos los poderes allí están intentando de influenciarlo, de influir en él. ¿Quién es? Pero después de capítulo 2, solo un capítulo después, ya tenemos Daniel en, la, en una posición completamente diferente, es el opuesto. Ahora, en el fin del capítulo, Daniel está encima de todos los sabios. Ahora es el Daniel que está en una posición para influenciar, para influir, no sé, es influir o influenciar. Influir, influenciar, los dos, excelente, todos son los dos. Para influenciar a todo el reino ahora de Babilonia. Mira eso, solo un capítulo después y lo que hace Dios es milagroso. Pero ese trama de una persona que está en el suelo, que interprete unas, un sueño, que lo cambia a una posición de poder, debe recordarnos de otra persona en la Biblia, que se llama Josué. Es, es la misma historia. José, Josué que está vendido a la esclavitud por sus hermanos. Y por muchos años tiene que vivir en una situación como, es, es un desastre, como esclavo y uno en cárcel. Pero también tiene ese, ese don de Dios para la interpretación de sueños. Y eventualmente llega a ser el segundo en poder de todo, de todo el reino, el faraón. Es simplemente, como decimos en, en inglés, a perfect storm, una tormenta perfecta. Es simplemente algo suerte, una casualidad que lleva a Daniel y que lleva a Josué del suelo hasta el techo. O... ¿Qué pasa con Noé? 
¿Quién pudo adivinar sobre la inundación iba a venir? ¿Qué pasa con él que se llenó con ese deseo, esa sabiduría para construir el arca? ¿O qué podemos decir de, de Moisés? ¿Quién fue capaz de, de como, como solo, solo un hombre, ir a Egipto para, para enfrentarse al faraón allí, todos los poderes allí para, para hacer salir de, del, del cautiverio, de salir de esclavitud de todo el pueblo de Israel? ¿Solo, ¿Solo fue algo suerte? ¿Qué podemos decir de la capacidad de dominar la tierra al otro lado del Jordán? ¿Qué podemos decir de todos los profetas, los jueces y los reyes que hicieron cosas muy improbables en nombre de Dios? ¿Qué podemos decir de los 120 personas allí en el fin de la historia de, de la vida terrenal de Jesús? Dicen a Hechos 1 que habían solo 120 personas reunidos como la iglesia 120 personas después de esos tres años de ministerio ahora 120 personas están allí que acaban de mirar y contemplar el horror de su líder de Jesús siendo asesinado en público pero esas 120 personas de una manera improbable pudieron arrancar movimiento del cristianismo que hoy día es una realidad global todos esos solamente son un suerte tras otro la biblia habla la biblia describe un, una, una historia larga de cómo Dios ha obrado en medio de la humanidad una y otra vez tal vez con una historia podemos decir eh Qué suerte tenía. Pero después de alinear todas las historias que tenemos de cómo Dios ha obrado en las vidas de los seres humanos, es obvio que Dios ha estado, ha estado trabajando, ha estado obrando, ha estado activo en la vida de la, de la humanidad. Es algo que sabemos que el Señor sigue haciendo hoy día, pero en la vida de cada uno de ustedes. Ese mismo Dios que ha trabajado, que ha obrado a través de los años en maneras milagrosas en las vidas de cada uno de esas personas, de los personajes, de todos que tenemos en la Biblia. Ahora, ese mismo Dios, la presencia, el poder de ese mismo Dios en su Espíritu Santo ya está obrando en medio de nosotros. La pregunta debe ser, ¿qué está haciendo? ¿Qué es el propósito de Dios en lo que está haciendo? ¿Qué es el meta de Dios para tu vida en la manera que ya está organizando los detalles? Vamos a regresar a Josué. José, lo siento, José. José dice, después... En el fin de su historia, vendido por sus propios hermanos, 
entrando como esclavo y después en un cárcel. Y ahora después de tantos años de apuro, de dificultad, viviendo una pesadilla, puede decir esas palabras. Ustedes, los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Esa palabra traducido aquí, encaminado, Dios lo encaminó, es una palabra hebrea que significa no simplemente hacer algo, pero también de ser creativo. En Éxodo, capítulo 30, o 28 hasta el, casi el capítulo 40, el pueblo de Israel recibe instrucciones de Dios para construir el tabernáculo. Y una y otra vez Dios dice, necesitan hacer ese tipo de artesanía en el templo. Las personas que pueden tejar bien o, o trabajar con, con las piedras para hacer arte ahí en el tabernáculo. Es la misma palabra que tenemos aquí para Dios lo encaminó. Es decir, que nosotros tenemos cosas que, que pasan en nuestras vidas. Puede ser algo que hemos hecho a nosotros mismos, un error, un pecado, pero también experimentamos momentos cuando otra persona nos hace daño. Y dice José sobre lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, es que como artista, Dios toma todas esas partes de nuestras vidas. Y lo que Dios está haciendo es crear una obra, obra de arte, con todo lo que, que somos, que ha pasado nosotros. Y lo está encaminando, lo está organizando, lo está utilizando como su, su pintura, como las notas en su música, como el lápiz en su dibujo. Y para cada uno de nosotros, el Señor está haciendo una obra master, masterpiece en nuestras vidas. Algo increíble. Pablo, con el mismo sentir, dice lo siguiente. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a lo que son llamados conforme a su propósito. Hace que todas las cosas ayuden para bien. Otra vez una palabra aquí importante para entender en el griego. Es que las cosas están trabajando juntos, trabajando en unión. Es como si Dios estuviera allí en tu vida tomando esa pieza quebrada, tal vez es una ración rota del pasado, lo toma esa pieza y lo coloque en su mesa. Va aquí, ahí está teniendo un problema ahí en el trabajo, toma esa pieza que está pasando en tu trabajo y lo pone en su mesa. Tal vez hay alguna duda que tienes en la vida sobre lo que ha hecho el Señor Jesús y, y la bondad de Dios, lo toma esa duda y lo pone en su mesa. Tal vez hay algo que está pasando en tu vida ahorita, que es un desafío. El Señor Dios toma lo que está pasando en tu vida ahorita 
lo pone en su mesa. Y ahora con todas esas piezas, está haciendo algo, está creando algo como un artista para dos razones. Aquí dice, va a crear algo bueno para bien a los que lo amen. Y José dijo, es para la salvación de muchas vidas. Dios, Dios está haciendo eso en nuestras vidas. Componiendo una hora de vida con las esquirlas de tu historia. Dios está componiendo una obra de vida con las esquirlas de tu historia, con las piezas quebradas o rotas que tal vez pensaba anteriormente que ahora no me sirve esa parte de, de mi historia. Dios dice, no, yo voy a usar cada parte de tu vida. En la iglesia Río de Valle decimos que nuestro propósito es cultivar seguidores de Jesús, que lo proclaman Señor y Salvador, pero también que viven su amor. Tenemos que vivir, que recibir su amor, vivir adentro de su amor, pero también necesitamos poner en práctica, vivir ante los ojos de otras personas para que las otras personas puedan sentir el amor de Jesús a través de nosotros porque el Señor está usando nuestras vidas como un obra de arte para traer vida y traer bondad a nuestra experiencia personal y también a las otras personas alrededor de nosotros Aquí en Daniel tenemos la historia de un hombre llevado como cautivo y tiene, tiene una experiencia, probablemente debe estar cuestionando la presencia de Dios en su vida. Y a veces es lo que hacemos nosotros también, es pasar por algo difícil, empezamos de, de preguntar, ¿dónde está Dios? Pero en lugar, de, en lugar de traer esas dudas al Señor, lo que Daniel hace, lo que Daniel hace es ir a su comunidad de fe, ir a sus compañeros diciendo, yo sé que Dios está activo. Lo que hacemos nosotros, vinimos a nuestra iglesia, a Rodeva, y decimos, yo sé que Dios está activo. Tenemos que orar para poder identificar dónde el Señor está moviendo en medio de nosotros o en medio de mi vida Daniel lo hace y la respuesta es que Dios está haciendo wow la obra de arte que hace, Dan, que hace Dios con Daniel y sus compañeros es dejarlos ser conquistados para llevarlos a Babilonia para después instalarnos en la posición de poder en ese país pagano para ahora influenciar toda la civilidad, toda la, toda la sociedad en Babilonia. Mira las cosas que hace Dios con nuestras vidas. Hermanos y hermanos, tenemos que regresar como comunidad a lo que es más importante, en lo que es la esperanza del, del cristiano, y eso es que Dios está activo en tu vida hoy. Podemos basar nuestras esperanzas en un Dios 
que está viviente y activo hoy. Aún, aún puede tomar las partes negativas de nuestras vidas. Aún puede utilizar esas, esos pecados. Aún puede usar los momentos del pasado que nos ha hecho culpables. Aún puede redimirlos para ser parte de, de, la, de, de esa obra para la redención perfecta. Dios es un artista con la humanidad. Y hoy día, hoy día está componiendo con tu vida como una sinfonía majestuosa que representa la vida personal, abundante, eterna. Pero también es una obra que incluye la capacidad de nuestras vidas impactando a los demás. Now, eso no es algo que primeramente tú estás iniciando. No es Daniel, Daniel. No llamó a Babilonia diciendo, ok, ahora es tiempo para conquistar Jerusalén. Eso no es algo que Daniel hubiera hecho. A veces Dios deja pasar cosas que son difíciles en nuestras vidas. Pero como dice Pablo... Siempre está, después, siempre está utilizando esas piezas rotas para nuestro bien, para bien de la comunidad de fe, para el bien de este, este mundo. Tenemos que creer que Dios está activo en mi vida hoy. ¿Creen eso? Tenemos que declararlo en nuestras oraciones. Señor, yo creo. Confío que tú estás haciendo en mi vida hoy. Now, tal vez el arte de Dios es a veces más rico que podemos entender. Es como cada vez que yo estoy contemplando un tipo de, de arte moderna, las pinturas, no entiendo. Para mí no, no me parece algo fino. Es algo que para mí un, un niño de tres años puede hacer, pero para algunas personas, expertos de arte, es, es, algo, es algo impresionante. Muchas veces no entendemos lo que el Señor está, hacian, está haciendo con los detalles que nos pasa. Entonces requiere la fe, requiere viniendo como pueblo, como Daniel, va a sus compañeros para decir una y otra vez, pero sigo confiando, pero sigo confiando que en la situación en mi familia, yo sé que Dios está haciendo algo con lo que está pasando. Y yo puedo confiar en Él, porque en el fin no depende en mi poder. No depende en mi, mi poder como padre o madre. No depende en mi poder como amigo o amiga, esposo o esposa. No depende de mi propia sabiduría. Depende completamente de mi fe en un Dios que inició la obra, lo está haciendo en este momento y lo llevará a cumplición, a ser cumplido. Amén. Amén. Hoy tenemos la oportunidad 
de acercarnos a la mesa del Señor. Pero en este tiempo de Adviento, no simplemente es un tiempo para, rec para recordar la primera venida del Señor, como ese Adviento, tampoco solamente es, la manera, es el momento para, para recordar la segunda Adviento, cuando el Señor va a venir otra vez. También esto es un momento de un Adviento personal. Porque el Señor Jesús dijo, yo voy a regresar al cielo. Y eso es un beneficio tuyo. ¿Por qué? Significa que yo voy a mandarles mi Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo mora dentro de, de ti. El Señor ha venido de, de, de venir, de vivir, de hacer un hogar adentro de ti. Es decir... Hay un aviento personal también. Y como iglesia, tenemos que ser una iglesia del aviento. Que cree, como dice Pablo, que todos nosotros son como las piedras vivas. Edificados juntos en un templo del Señor. Somos una iglesia del aviento. Una iglesia de la venida del Señor aquí en medio de nosotros. Aquí encarnamos como Daniel esa presencia de Dios que es el creador. Dios quien es obrando, quien es, quien es haciendo una obra de arte con los detalles positivos y también difíciles en nuestras vidas individuales y en medio de nuestra iglesia. Necesitamos adorar a nuestro Señor Jesús, porque es el Señor del Adviento, es el Señor de nuestras vidas, es el Señor de nuestra iglesia. Que pongamos nuestra fe, que el Señor está activo y haciendo algo para la vida y algo bueno en nuestras vidas. Amén. Señor, ahora queremos uh, entregar nuestras vidas. Nuestra fe en tus manos. Hemos visto en la Biblia cómo es, es de tu propia sabiduría, de tu propio poder que iniciaste esa historia de redención. Y a veces, Señor, no entendemos lo que está pasando. No entendemos, no podemos apreciar el arte no podemos apreciar la obra que estás haciendo pero hoy de nuevo declaramos nuestra fe confesamos nuestra fe que tú estás haciendo una obra de la vida y de bondad con nosotros y con nuestra iglesia Señor queremos vivir en tu amor y queremos vivir a través de ese amor como una manifestación de tu gloria aquí en la tierra ahora Señor que este momento en que vamos a ofrendar que vamos a prepararnos para ir a la cena que sea el momento para que nuestra fe sea renovado que eres activo Podemos confiar aún en medio de nuestros problemas hoy. Podemos confiar que tú estás haciendo algo con todo esto. No basado 
en mi creatividad, no basado en mi poder, no basado en mi potencial, solo en nuestra fe, que tú eres el Dios de la creación y que sigues creando. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Vamos a pasar el tiempo de la ofrenda. Es una bendición tener la oportunidad de ofrender a nuestro Dios, de nuestros corazones, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestra habilidad. Que ofrezcamos ahora a Él todo nuestro ser como un acto de sacrificio. Vamos a tener ese tiempo de ofrenda preparándonos también para ir a la mesa. Amén.